1: Всем привет! Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин, и мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. Сегодня в первой части программы мы поговорим про археологию. Собственно, во второй части тоже будет новости из мира археологии. Первая часть будет заключаться вот в чем. Мы будем говорить о новостях, об изучении одного из самых важнейших памятников археологических в истории России. Будем говорить про Старую Ладогу. Как выяснилось, средневековая Старая Ладога была, больше, масштабнее, чем раньше нам казалось. Для того, чтобы обсудить эту новость, мы связались с директором Института истории материальной культуры, доктором исторических наук Владимиром Анатольевичем Лапшиным. Добрый день, Владимир Анатольевич.
0: Добрый день, Михаил.
1: Мы все знаем Старую Ладогу, как один из центров Древней Руси, то самое место, куда по летописям как раз призвали Рюрика. И удивительным образом раскопки последних лет, ну, так достаточно зеркально отражают нам сводки летописные. Давайте сначала расскажем вообще о том, что это за памятник, что мы про него знаем и именно что нам дала археология в знании об этом месте.
0: По Старой Ладоге связана э, масса легенд, вот, в том числе о призвании Рюрика. Э, э, в Старой Ладоге начиналась, собственно, наша отечественная археология, еще в начале 18 века были проведены первые раскопки, правда, документированы, естественно, очень слабо. Ну а последние 150 лет э, ведутся э, достаточно научные уже. Хорошо поставлены раскоп и Правда, с перерывами на воинной революции, как вы понимаете. Вот. И теперь вырисовывается образ Старой Ладыки как э, древнейшего раннегородского центра э, Северной Руси. Э, то есть, по крайней мере, с середины 8 века. Вот. И э, присутствие скандинав э, начиная с середины IX века, то есть вот это, это самое летописное призвание э- <крыв> варегов, оно э, тоже хорошо документировано материальной культурой такого и яркого скандинавского облика. Но э- Ладога возникла на э- речных трансевропейских путях, то есть это вот на Волхове пересечение двух основных путей с севера на юг, один из варяг в греки, под ним прочее из Черного моря и Византию, и второй путь по Волге в, 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 в арабский халифат. Вот. все это завязалось так вот в конце восьмого века, и, и с этого времени Ладога стала международ, по сути изначально международным. Пунктом. То есть тут, кроме славянской и скандинавской материальной культуры, присутствуют финны, балты вот. и встречаются самые разнообразные вещи, включая бусы из восточного среде на моря, из Индии, арабские монеты, арабские вставки для персни благожелательными надписями арабской вяли и так далее. Ну вот, и э, э, Ладога еще обладает э, замечательным случаем в нижних слоях ранних. Восьмой, девятый, десятый век там так называемый мокрый слой. То есть при при недостатке кислорода в этом почве сохраняется органика. Во-первых, это расширяет возможности археологии. То есть мы находим и, и дерево, кожу вот кость хорошей сохранности вот а с другой стороны самое главное это позволяет применить метод дендрохронологии то есть вот по, по кольцам на спилах брезен определяется год, год рубки дерева ну это довольно длинная история строится тут в графике но в результате вот мы можем конкретную постройку датировать, и, соответственно, находки с ней связанные можно датировать с точностью до года. Поэтому если в Новгороде эта дендрохронологическая шкала начинается с середины X века, то в Ладоге с середины VIII. То есть Ладога дополняет новгородскую шкалу, которую вообще пользуются все археологи, она углубляет еще ее на 200 лет. Вот основное... Значение Ладоги как археологического памятника и археологического источника одновременно.
1: Я так понимаю, что археология, как раз вы упомянули 8 век, а это еще до даже летописное время, мы видим, как сталкиваются, именно благодаря археологии, как сталкиваются два таких колонизационных потока. С юга это славяне туда приходят, из севера скандинавы. И мы прям видим, как возникает вот именно на стыке этих народов такой ранний э, городской центр, правильно?
0: Да, раннегородской, прежде всего торговый и ремесленный центр.
1: Хорошо, давайте поговорим о раскопках э, этого года. Э, Во-первых, что копали и зачем? Насколько я понимаю, это были не э, такие научные э, запланированные раскопки, а это, что называется, спасательная археология
0: была. Да, спасательная археология. У нас э, в стране есть очень неплохой 73-й федеральный закон, который обязывает на месте будущего строительства любого проводить археологические исследования, которые позволяют спасти от, от нечаянного разрушения археологию. Вот. И в последнее время особенно все, вот эта охрана археологии все больше места занимает в наших исследованиях. То есть мы копаем не там, где нам... Было бы интереснее, а там, где нужно в данный момент, чтобы спасти археологические объекты. Ну, в этом году были разведки, связанные с прокладкой на будущий год нового водопровода. Потому что старый Ладога – это большой посел, где тысячи жителей ну, требуют современной инфраструктуры и так далее. Ну, вот это... Разведочные шурпы по этой трассе, там порядка 20 километров в общей сложности, они внесли некоторые коррективы в наше представление о, о размерах первоначальной Ладоги. Ну, не совсем первоначальной, 9 века. Дело в том, что есть такой очень яркий показатель – это лепная кераника. Лепная керамика ладожского типа, она так и называется, на такой специфической форме. Так вот, она появляется изначально, с середины восьмого века. Вот, и в первой половине 10-го она постепенно вытесняется керамикой, сделанной на гончарном круге. Так вот, когда мы в комплексе встречаем чистую, чистую лепную керамику без гончарного круга, Очевидно, что это не позднее IX века. Вот. И вот были выявлены новые, новые пункты, территории, где присутствует только лепная тираника.
1: А расскажите, как были расположены эти шурфы? Насколько я понимаю, вот эти спасательные раскопки, они а, очень удачно в смысле, ну, определения площади, да? то есть прям поперек города, очень как бы длинную такую черту провели и смогли поймать вот все края mm-hmm. а, самые дальние друг от друга. Как это было? Ну, вот да,
0: да вся, вся, вся Ладога, она вытянула вдоль левого берега Волхова, примерно на 5 километров от включая сопочные могильники, погребальные. Вот. И весь поселок также вытянут вдоль Волхова. И вот эта трасса, она как раз тоже проходит с юга на север. Вот. Поэтому, поэтому она позволяет вот, сказать, проследить распространением культурного слоя. Вот. И там где, там, где слой выявлен, Не везде. Вот, на будущий год будут произведены уже раскопки стационарные.
1: А что еще, кроме керамики найдено, а вообще какие объекты удалось найти? Насколько я понимаю, там мы видим какую-то жилую зону и жилую застройку в этих местах.
0: Эти, не, не везде, к сожалению, органика хорошо сохраняется, только, только в прибрежной части, на достаточно ограниченной территории. Вот, но да, в качестве древесного тлена некоторые посоки появились. То есть это, это все сейчас предварительно, конечно, понимаете, на основу не делать окончательную выводы рану. Вот. местах, где выведены культурные условия, будут заложены раскопы на будущий год. Тогда мы сможем с вами поговорить более предметно.
1: Угу. То есть пока мы просто знаем, что там есть культурный слой, то есть была какая-то а, жизнь именно в, в определенное время, там, в 9-8 веках.
0: Да, в определенное время и в, в определенных территориях. Ну, 8 век пока, пока выявлен только в одном месте, на так называемом земляном городе, южнее каменной крепости. Видимо, все начиналось там с очень небольшой территории. Ну, а девятый век — это уже достаточно большое городское поселение.
1: Mm-hmm. Хорошо. А новые данные, а если их совмещать со старыми, что мы теперь примерно представляем о том, как выглядела старая Ладога, в, ну, тогда еще просто Ладога, в Рюриковские времена, то есть в 9 веке? Вот какое, Какая площадь поселения, какая жизнь там была? Что мы знаем про это?
0: Она занимала территорию на обоих берегах Ладожки. То есть вот устье Ладожки, впадающие в Охов, это такая естественная гавань. Собственно, это и привлекло первых поселенцев. Вот. И ну, вот эта территория, прибрежная прибрежная территория, она была заселена в 8 и 9 веке. Есть, если в это был такой небольшой перснышко, то в девятом поселение разрастается уже в Бальберика. И мы,
1: насколько я понимаю, там сразу видим такую полиэтничность. В чем это проявляется и как это вообще видно в археологии?
0: Это, про... это проявляется прежде всего в украшениях. Самые-самые яркие такие вещи, да, которые говорят о это женские украшения металлические. Ну, скандинавские фибулы, например, потому что они... в скандинавских сарафонах был определенный покрой, который требовал парные, парные застежки на груди. Вот эти скорлупообразные так называемые фибулы, когда они встречаются это ясно, что это женщина скандинавском костюме, то есть нет гарантии, что она скандинавская, она могла быть, например, славянкой, но нужен и скандинава. Вот. Очень характерные славянские украшения, небольшие такие нашивочки, которые появились на Южном Дунае, на Юге и прямо с середины 8 века они, они появляются на Северо-Западе и в И найдены не только украшения, но и формочки для их отлески. То есть ясно, что их производили на месте. Вот. Ну и эта территория была заселена в население, правда, достаточно редким. Ну и, а <кхм> и характер, характерные Украшения, так называемые шумящие подвески, украшения всякими бубенчиками, колокольчиками, вот, которые, которые так, не дар бы называть шумящими, так производили звон на, на, на груди финской женщины, когда она шла, шла по Ладоге. Ну вот, то есть вот это, это все и говорит о международном таком характере.
1: Ладыки, угу. И там, а, насколько я понимаю, есть такая а, история, что мы сначала видим возникновение вот этого торгово-ремесленного центра, у нас есть какие-то чуть ли не портовые там ну, находки, а потом мы видим, что там развивается вот именно государственная власть. Как это видно в археологии? Потому что а, ведь там раскопаны и крепость, в том числе, Анатолий Николаевич тот же самый ее копал очень много.
0: Да, так вот, признак такой государственного государственного центра – это, прежде всего, конечно, каменная крепость. Понимаете, это это требует уже таких государственных усилий. И первое первое летописное упоминание строительства Ладожской крепости – это начало XII века, потом она перестраивалась неоднократно, последний уже в московский период, там вплоть до 17 века. Вот. Но Антон Николаевич нашел следы первоначальной каменной крепости не позднее X века. Видимо, в X веке появилась первая, первая каменная крепость.
1: И это, соответственно, уже согласуется с нашими данными, которые мы почерпываем из летописи? Потому что а, да. до этого, я так понимаю, там еще и деревянная была. Есть у нас какие-то следы? Она...
0: Вероятно, вероятно надо думать что деревянная была вот, но пока, пока вот раньше каменный десятого века мы ничего не знаем а в летописи первое упоминание только э, начал 12 то есть это уже, уже посадник павел то есть это уже, э, э, это уже вторая каменная крепость получается то есть, mm-hmm. в данном случае археология удремняет летописные данные, по крайней мере, на 200 лет.
1: Да, уж коль мы упомянули Анатолия Николаевича Кирпичникова, который ушел от нас в этом году, я думаю, что имеет смысл рассказать вкратце о его раскопках, о том, какой он вклад сделал в изучение Старой Ладыги. Mm-hmm.
0: Анатолий Николаевич специалист по оружию несколько книг вышло, и специалист по крепостям Северо-Запада. Он копал во многих крепостях на территории Негадской, Псковской, Новгородской областей. Вот. А последние сорок даже с небольшим лет своей жизни, он посвятил целиком Старой Ладоке. То есть первоначально его заинтересовала, естественно, каменная крепость. Вот эти... Эти его работы были опубликованы еще в 1984 году. Затем затем он переместился на так называемое земляное городище к югу от э, каменной крепости, где вот этот знаменитый ладожский мокрый слой сохранился. И там раскопки проводились в течение 40 лет. Ну, Это опубликовано в его книге э, «Ладога» древние столицы, рощи. Вот. Но огромный материал еще до конца не обработан. Вот. А Ладога – это такой объект, который требует усилий многих, многих специалистов в течение многих лет.
1: Многих-многих поколений, я бы даже сказал. Поэтому особенно интересно, как изменилась археология в Ладоге за последние там, пару десятков лет, и как организованы экспедиции сейчас, какие задачи стоят, и как, собственно, планируются раскопки. Вот про это расскажите, очень интересно.
0: Ну, что новое, прежде всего, это то, что вот у нас сейчас в сторону охранной археологии такой явный крем. Вот, то есть, может, там, планомерные раскопки они могут подождать, да, вот, когда, когда только что тут что-то строят, да, и тут нужно, э, нужно на этом сосредоточить все усилия. Вот, а нам досталось большое наследие, вот, на территории земляного городища велись раскопки, начиная с по сути, по сути по весь XX век. Ну, не очень нам везло. С первой раскопки Репникова они были прерваны Первой мировой войной. А раскопки Ровдоникаса в конце 30-х годов были прерваны Второй мировой войной. А после войны были продолжены раскопки, но там тоже были всякие обстоятельства, которые помешали опубликовать этот материал. Одним словом, мы стоим вот перед задачей полной публикации того, что было в Ладоге за последние сто лет. Это огромная работа. К, к счастью, все материалы архивные в архиве Института Истории и Материальной Культуры хранятся, а коллекции в и в фондах Староладожского музея-заповедника. Вот. Так что это все доступно, но требует Требует многолетних усилий.
1: А как сейчас организованы экспедиции? Вы сказали, что (клес) Кренс – такую спасательную археологию. Это говорит о том, что это, ну, как сказать, достаточно точечные такие раскопки не широкими площадями. Правильно?
0: Ну, зависит от объекта. Да, ну, вот, например, то, что что нам предстоит на будущий год, это будут очень, очень широкие раскопки, конечно, там. Большие территории, ведь мы не ограничимся траншеи, ПД провод. Если мы находим что-то интересное, какой-то объект, он раскапывается целиком. Вот. Так что это, это будут достаточно масштабные раскопки. И главное, часто в тех местах, где такая лопата археолога еще не побывала.
1: Ну да, насколько я вот общаюсь с археологами, очень часто мне говорят, что чем хороши охранные раскопки, ты начинаешь копать там, где, собственно, и не предполагал чего-то найти, и и получаешь новую информацию неожиданную. Да,
0: да, да, иногда совершенно неожиданные места, кто, кто бы мог подумать. Uh-huh. Так, а что а мы... в следующем году,
1: насколько я понимаю, вот всю эту трассу водопровода ее всю будут вскрывать теперь, там, где обнаружился культурный слой. То есть сколько это метров и когда начнутся раскопки, как mm-hmm.
0: Ну, это сейчас все, все в процессе обсуждения согласования, собственно, отчет мы еще только готовим полный. Вот. Так что я вам не могу сейчас назвать каких-то конкретных цифр. Но то, что это будут масштабные раскопки, это, да. это бесспорно.
1: Ну, я правильно понимаю, что в отличие от там, этого года, это уже будет ну, такой долговременный, что называется, раскоп. И предположим, мы с своим проектом Дневная поверхность, где мы ездим по экспедиции, мы смотрим, как раз... на разных памятниках работают археологи, мы сможем к вам приехать и там недельку поснимать, как минимум.
0: Да, конечно, приезжайте. Вот это будет явно, явно весь сезон. Вот mm-hmm. этот, и будем надеяться, что следующий сезон будет более благоприятный, потому что в этом году, например, студенческая практика была из-за пандемии mm-hmm. запрещена. так у нас областной университет в Пушкине, ежегодно, ежелетний проходил студенческую практику, археологическую, первый курс из ФАКа.
1: А сколько людей обычно работает на этих раскопках?
0: Ну, зависит от объекта. Ну, практика – это порядка 30 человек. Потом у нас еще школьники работали, местные. И Старый Лагед, Дагея Тоже порядка 30 человек. Ну, плюс к этому волонтеров. Все зависит от конкретной задачи.
1: I think Да, отлично. Ну что ж, еще раз напоминаю, что мы говорили сегодня о новостях Староладожской экспедиции, в этом году там были проведены спасательные раскопки, и благодаря этим раскопкам, которые прошли буквально вдоль всего средневекового города, мы теперь знаем, что он был гораздо масштабнее, что ли, и распространялся культурный слой гораздо шире, чем раньше нам казалось в этом году было забито около 20 шурфов, вот, которые нам показали культурный слой в тех самых местах, в которых раньше их его наличие мы даже и себе и не предполагали. И, соответственно, теперь мы знаем, что в девятом веке город был больше средневековый. И в следующем году у нас ждет продолжение этих раскопок и более уже полномерно, в рамках которых мы сможем определить, ну, уже как-то более более подробно, скажем так, выяснить, какого рода же жизнь проходила на этих местах. А На связи у нас был директор Института истории материальной культуры Владимир Анатольевич Лапшин. Спасибо вам огромное.
0: Да, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо.
1: Да, и я надеюсь, что в следующем году, когда уже начнутся планомерные раскопки, мы сможем, во-первых, посетить этот объект с нашим проектом «Дневная поверхность», а во-вторых, собственно, рассказывать у нас о новостях в эфире «Радио говорит Москва». Спасибо вам большое, после новостей мы продолжим.